0: Sean bienvenidos a esta primera edición del podcast Lenguaje del Fútbol. Y bueno, nada más, les quería presentar a mi queridísimo amigo Diego Pontonozuna, que me va a estar acompañando, su servidor Ernesto y esa mano en esta travesía que esperemos que dure muchos años. Y bueno, nada más, les vamos a estar presentando aquí todos los lunes y todos los viernes lo mejor del fútbol para que no se lo pierdan. Y bueno, con esto vamos a comenzar. iniciar esta semana vamos a empezar hablando sobre lo que pasó en la jornada número 10 de la Liga MX, donde hubieron partidos bastante bastante interesantes. Todavía falta disputarse el Pachuca-Tijuana el día de hoy a las 9 de la noche, pero bueno, ya se jugaron los otros 8 encuentros de esta primera jornada. Empezamos con el Atlético San Luis Toluca, que fue un partido bastante cerrado, por 0 goles a 0 terminó este encuentro, la verdad, este, bastante aburrido. Después tuvimos el Puebla-Tigres, partido que también terminó empatado por un marcador de 1-1. a -1. Después tuvimos el Atlas Juárez, conjunto eh, el, donde el conjunto roginero se terminó llevando este partido por un marcador de dos goles a cero. Seguimos con el partido de América León, donde las Águilas se terminaron el, llevando el encuentro por dos goles a uno al último minuto con un gol de Viñas. Este la verdad, fue un bastante buen partido cerrado, donde está, bueno, el ex campeón, bueno, actual campeón todavía, el León. Y por otro lado también tuvimos el Monterrey contra Querétaro, un equipo donde Monterrey, a pesar de tener uno menos, se terminó llevando el encuentro ante los Gallos. Y, Ahí bueno, que,
1: sin duda, el Vasco Aguirre que sigue demostrando que, a pesar de que, bueno, sabemos el equipo que tiene, que es de las mejores plantillas del fútbol mexicano, y que sigue obteniendo resultados no tan espectaculares, pero sigue siendo bueno, obteniendo victorias, sobre todo haciéndose fuerte en casa, ¿no? También después tuvimos el Mazatlán contra Chivas... Mazatlán, que ya que también con aficionados como sabemos que ya casi cada jornada tiene empatadas, sacaron el empate 1 y luego Santos contra Necaxa ganaron los de la Comarca 3-1 a 1, con goles de Santi Muñoz, de Otero y Gorrerán Santi Muñoz que sigue demostrando su potencial, ¿no? Para a pesar de su corta edad, sigue demostrando su potencial para poder sí. llegar a Europa y por último, bueno, el partido de ayer uno de los más esperados de la jornada Pumas contra Cruz Azul sin duda no fue el partido que esperábamos fue un partido con muy pocas emociones. Vimos a un Pumas completamente diferente de este torneo. Que, y bueno, un Cruz Azul que la verdad decepcionó en ciertas partes. No sabemos si fue el entorno que lo que lo habrá afectado o qué pasó. Pero al final, con un penal ahí medio polémico, el Cabecita Rodríguez logró darle a la victoria a la máquina. No sé qué piensas de este partido, Ernesto.
0: Pues lo mismo, que tú decepcionó bastante después de ese ya histórico, podríamos llamarle 4-0 en esa semifinal de vuelta. La verdad, se esperaba mucho más de bueno, esta rivalidad que se empieza a crear entre Pumas y Cruz Azul. Eh, la verdad, muy poco en el partido, 0-0, y como decías, un penal muy polémico al minuto 90, fue lo que terminó decidiendo el partido, pero la verdad quedó de ver bastante. Tanto el Cruz Azul, sobre todo más el Cruz Azul, que era el equipo que venía en mucho mejor momento que los Pumas, de los Pumas ya se esperaba algo así, porque la verdad no vienen en su mejor momento. Y bueno, la verdad, sí, decepcionó bastante este encuentro, pero lo importante es que el Cruz Azul consiguió la victoria y sigue en su racha de ocho partidos ganados al hilo. ¿Para ti es penal o no? Para mí, híjole, no, es que está muy dudoso porque está en medio de dos futbolistas, ya habían sacado la pelota. Pues mira, va la mano arriba de Johan Vázquez eh, es, yo, yo digo sí. que por eso es penal, porque Johan Vázquez
1: ni podía competir en la bola ni Escobar. Escobar tampoco llegaba a la bola. Ninguno de Entonces, los dos. Si Johan Vázquez ni siquiera competía por la pelota, probablemente Escobar tampoco iba a llegar o iba a hacer falta. Y no tiene por qué llegar con el brazo arriba, porque sí. obviamente iba a hacer falta. Entonces, sí. para y
0: mí, este punto sí es penal, la verdad. Sí, exacto. A ver, hay, hay argumentos para marcar penal, por eso es que se marca el penal. O sea, si es polémico, porque hay mucha gente que no está de acuerdo con la decisión del árbitro, pero por algo el árbitro ve el VAR y después de eso, una persona, porque a ver, nosotros tomamos a los árbitros muchas veces como gente que no le sabe mucho, pero en realidad los árbitros son los que más saben del reglamento y bueno, por algo termina indicando que es una falta. Hay argumentos para marcarla y se termina marcando. Entonces para mí hasta eso estuvo bien, bien señalado por parte Ahora, de ellos, Aquí también
1: de los... yo siento que el Bar de repente quiere tomar mucho protagonismo porque realmente era un partido que merecía quedar en empate, porque no hubo tantas oportunidades, nada, ninguna clara, y realmente yo creo que eso es uno de los problemas del bar no que realmente quieren ser protagonistas, o sea, esa jugada literal nadie la había visto, muy poco reclamaron, y que se tardaron cinco minutos checando la jugada, y al final ese, ese, esa falta termina definiendo el partido, no y Pumas que sigue en su crisis, Cruz Azul que sigue ganando, hoy no jugó también el pasado contra...
0: De Atlanta también fue un poco difícil, pero sigue ganando, ¿no? Sí, siguen ganando. Como dices, se merecían un empate. Se merecían los dos irse con 0-0 a su casa y, bueno, a mejorar para la siguiente jornada, porque la verdad tuvieron muy pocas opciones y sí. Y aparte apenas se tardaron cinco minutos en revisarlo. Y se comió todo el tiempo de agregado y el árbitro no decidió agregar más. La verdad no sé por qué, pero es algo que se tiene que mejorar. Ya va mucho tiempo en el bar para que perfeccionen este tipo de cosas. No se pueden tardar tanto. Porque aparte hubieron cambios, se realizaron los cambios y hasta después de los cambios llamaron al penal. Entonces se tiene que mejorar mucho este proceso del bar empezar a avanzar, eh, eh, sobre todo ahorrar el tiempo. Se pierde muchísimo tiempo en el bar Son 5, 6, 7 minutos de cada revisión, ya sea de tarjeta roja o de revisión de un gol. No se puede tardar tanto el bar tienen que mejorar y agilizar mucho más este proceso, no el fútbol hasta se vuelve cansado. Uno ya se harta estar 6 minutos viendo a ver qué pasa, es, es hartante todo ese tema.
1: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Hemos visto en Europa cómo hasta en jugadas más polémicas, luego ni acuden al bar que dejan fluir más el juego, ¿no? Y hace mucho más emocionante todo esto que tanto
0: nos gusta. Sí, sí, completamente. Bueno, y hasta eso en Europa también luego se tardan bastante, pero sí, ya es mucho más rápido. En revisar un gol se tardan uno, dos minutos máximo, ya no es tanto. Y aquí se siguen tardando mucho, mucho en revisar las jugadas y luego siguen siendo muy polémicas. A pesar de que se tardan seis minutos en revisarlo, toman la decisión que no tiene que ser. Entonces, ahí hay problema tras problema tras problema. Y bueno, también hablando de problemas, tenemos, me parece, una crisis felina en lo que es México. Tigres, León y Pumas, tres equipos que han decepcionado bastante en este inicio de torneo. Sobre todo, León, que era el campeón de este torneo, está decepcionando completamente. Por otro lado, también tenemos al Tigres, que muchos lo ponían como el equipo para llegar a ser campeón de este torneo, que llegó por primera vez a una final de un Mundial de Clubes de un equipo mexicano y un equipo de toda la CONCACAF. Y los Pumas igual, equipo finalista, y los tres están decepcionando bastante.
1: La verdad, para mí la más sorpresiva es Tigres, ¿no? Porque sabemos el potencial que tiene la plantilla, que para mí es una de las mejores tres plantillas en fútbol mexicano, y que en los últimos cinco partidos apenas hayan conseguido una victoria, realmente habla de la crisis, ¿no? Y aparte sabemos lo fuerte que son en casa, que hayan perdido, bueno, Cruz Azul, que sabemos que venía muy bien. Además, venía de cierto desgaste del Mundial de Clubes. Pero también perdió contra Toluca en casa. Ya sacado el empate, le sacaron el empate en San Luis, apenas ahí al último minuto. Luego que empata contra Puebla ahorita en el, en el Cuauhtémoc. Realmente yo creo que es un problema más de, del Tuca, que no se atreve a cambiar. Que vemos en la banca, que tiene a Leo Fernández, que fue uno de los mejores jugadores en hace dos torneos si no me equivoco, luego de los últimos en los últimos cinco partidos ha metido seis goles y cuatro han sido del diente López y que en este partido lo haya mandado a la banca, pues realmente te habla de algunos problemas ahí, no sé si habrá sido que tenga una mala relación, pero sin duda es de meter a un jugador que te está haciendo goles, no quedarte siempre con los mismos de siempre, ¿no?
0: Sí, ahí le falta avanzar al Tuca. Y también es un problema que, por ejemplo, ahorita tiene hoy día me parece el Cholo Simeone, que no evolucionante. Ya tienen el equipo... Bueno, el Tigres, a pesar de que siempre ha tenido un muy buen equipo, siempre ha tenido este estilo de juego bajo el mando de Tuca. Pero el Tigres Tigres tendría para mucho más. Tendría para golear cada partido. Con los jugadores que tiene, es impresionante que no lo haga. Y sobre todo lo que dices de, del diente López. El mejor jugador de Tigres, desde que regresaron del Mundial de Clubes, que tampoco pudo ir al Mundial de Clubes debido al COVID, le terminaron trayendo su medalla de regreso, pero no pudo participar... Y nada más, regresó al Mundial de Clubes y ha hecho un muy, muy buenos partidos, muy buena temporada. Y también lo de Leo Fernández. En el Toluca jugaba espectacular. ¿Quién sabe por qué? No lo están malonando en el Tigres. Lo han metido muy pocas veces. Le han dado muy pocas oportunidades. No ha podido aprovecharlas. Y bueno, no le han querido dar más. La verdad no entiendo por qué, porque es un jugadorazo, es súper joven. Yo si fuera él, pediría mínimo préstamo otra vez a cualquier equipo de la Liga MX, inclusive Argentina, donde sea, pero que, que juegue. Porque es necesario que juegue y tiene muchísimo talento Sí, en lo personal con lo que se le vio en Toluca, sí me parece que tiene talento para llegar a Europa. Pero si no juega, pues va a ser imposible eso. La verdad, podría ser estrella en cualquier equipo
1: de México, ¿no? O sea, o sea podrías verlo perfectamente en un Cruz Azul, en un América, a lo mejor uno más, bueno, de menor nivel como Chivas, por ahí, ¿no? Podrías verlo perfectamente en cualquier equipo de esos y podría encajar de manera,
0: de muy buena manera. Sí, fácil. Bueno, ahí el problema con las chivas de la nacionalidad, pero lo que bueno, dices también. ahora de que es un equipo de menor nivel es, es interesante porque la verdad las chivas también eran todos los equipos que prometían bastante y están decepcionando, no, no han conseguido ganar porque mira, en realidad en derrotas no están tan mal, solo llevan dos partidos perdidos pero llevan seis empatados seis empatados, un equipo que también llegó a semifinales, o sea, la mayoría de los equipos, el único que no ha decepcionado hasta el momento es el Cruz Azul de los que les fue mejor en el torneo anterior, pero las chivas, la verdad, no sé qué le está pasando, que simplemente no pueden ganar.
1: La verdad, a mí no se me hace un equipo tan bueno. Es cierto que tiene una plantilla, podríamos decir que buena, ¿no? Tiene por ahí a Macías, la defensa, que son jugadores que son, a lo mejor no de tanta calidad, pero son reconocidos en México, que han tenido cierto pasado. Por ahí la media también es buena. Pero realmente no sabemos qué les esté pasando, ¿no? Que realmente no pueden conseguir los partidos, por ahí sacan a lo mejor los partidos que podrían parecer más difícil. Por ejemplo, le ganó a León como visitante, además. También sacó la victoria contra Pumas de local, pero han empatado contra Necaxa, contra Pachuca, contra Querétaro, contra Mazatlán, que son equipos que realmente no, no tendrían que o no tienen tanto con qué competir en la liga, ¿no?
0: Sí, completamente. O sea, no, no, no sé qué es lo que pasa a las ¿Por porque me parece que tiene un equipo, hombre por hombre los jugadores que tiene son muy buenos y tienen muchas promesas, por ejemplo el mismo Mayorga que hizo un temporada con los Pumas regresó, está jugando bien Ponce también está jugando bien, o sea hombre por hombre, Gudiño acaba de ser renovado o sea, tiene muy buen equipo pero Bucet yo pensé que Bucetich iba a ser la solución y hasta lo llevó a semifinales y, y la verdad yo esperaba más de Bucetich, no me está encantando y bueno, también es el paso de malos técnicos, también los problemas de indisciplina no han ayudado pero bueno, lo más importante de esto es que no consiguen hilar las victorias. Que bueno, aquí voy a poner rápidamente una separación porque el América, bueno, que es obviamente su mayor rival, el América tampoco es que haya tenido, bueno, en puntos sí, y lo ha hecho muy bien porque ha conseguido sacar los resultados, pero el partido se los ha complicado todos. ¿Cuántos partidos ha sacado a partir del minuto 90? Al último minuto un gol, de hecho lo acaba de hacer esta jornada contra León, la verdad el América ha sacado muchísimos partidos en los últimos segundos. ¿Qué es lo que le ha faltado a las chivas? Las chivas no han sabido resolver los partidos. En América sí. Como decíamos, el América tiene las mismas derrotas que las chivas. La diferencia es que las chivas no pueden sacar la victoria. Se quedan del empate. el América no. Y bueno, justo ahora se viene el Clásico Nacional este siguiente fin de semana. Entonces, ¿tú, tú qué, qué
1: esperas más o menos de este partido? La verdad, yo espero que sea un partido bueno. Además, sabemos que regresa la afición a Guadalajara, que también, bueno, sin duda, afecta en algo o repercute con bueno, la América, que llega de seis victorias consecutivas. Bueno, por ahí está pendiente la, de, la, la derrota sí, en pero la eso... mesa contra el Atlas. Y como visitante apenas ha sacado cuatro puntos, que la verdad no le ha ido tan bien. Solo ha ganado uno y ha empatado uno. Y llega bueno Henry Martin, que llega en buen nivel. Llega como el goleador del la América con cinco goles. Y de ahí Pedro Aquino, que sin duda es la base de este equipo. Uno de los mejores jugadores de la liga, en mi opinión. También ha metido dos goles, llega con 14 goles a favor, que habla que tienen buena ofensiva. También vimos a Viñas reaparecer este partido mm -hmm. contra, contra León. Y bueno, yo creo que donde tienen más problemas, a lo mejor es en la defensiva, ¿no? Y en la media. Y bueno, también tenemos el posible regreso de Emanuel Aguilera, después de, de Bruno Valdés, perdón, Bruno, después de su sesión. Sí. Que no se sabe si va a estar, pero dependiendo de lo que pase en esta semana, sabremos si esté el fin de semana o no. Sí, va a ser
0: importante que regrese Bruno, porque ha sido un jugador fundamental para América en los últimos torneos. Y sobre todo lo que decías de Pedro Aquino, porque es un futbolista muy, muy bueno. Por algo, este, también el León se fue para abajo y el América fue para arriba. Es así importante el jugador, que bueno, es seleccionado nacional con Perú. Es muy bueno, me parece. Y justo lo que decías, es que ante la falta de un buen medio campo y una buena defensa en la América, Pedro Aquino ha llegado a aportar a los dos ámbitos, tanto al medio campo, a la ofensiva y a la defensiva. Y es, un, la verdad, un fichaje muy bueno que hizo el América. Me parece que ha sido el más destacado en el torneo este, de los que se hicieron a mitad de temporada. Y bueno, la verdad me parece que, pues sí es importantísimo lo de Pedro Aquino. Va a ser un partido, la verdad, bastante interesante porque no me parece que las Chivas, como decía, que tengan mal equipo y así. Simplemente que no saben resolver los partidos. Entonces, bueno, yo espero un partido bastante parecido a lo que fueron las semifinales de, del torneo anterior, un partido bastante cerrado que probablemente se va a definir por jugadas inesperadas, como fueron las del Chicote, pero bueno, la verdad se espera un buen clásico, me parece que va a ser reñido, no creo que haya mucha superioridad por parte de ninguno de los dos equipos. Esperemos que hayan goles, eh, mínimo, espectáculo, que es lo que ha faltado en esta Liga MX, muy pocos goles, a excepción del partido de Monterrey contra Juárez entre semana, no ha habido, aparte de eso, nada. Sí, la verdad yo creo que yo creo que Chivas sí podría
1: llegar a sacar el resultado. Además, como ya te dije, que tiene a la afición y pues es un clásico, ¿no? Sabes que es un partido completamente diferente y se pueden llegar a crecer por estar en casa.
0: Completamente, sí. Ahí cambia completamente la cosa. Y también hablando de partidos importantes, lo que tuvimos en Europa fue buenísimo. Primero tuvimos el de clásico en Alemania, Bayern contra Borussia. Después tuvimos el Derby de Madrid, peleándose por la Liga y el Derby de Manchester también en pelea por el título de la Premier League, y bueno, hablando primero del Clássica, eh, un partido bastante interesante, empezó ganando 2 por 0 el Borussia Dortmund antes del minuto 10, con doblete de Haaland, y después de eso, llegó Lewandowski con un hat-trick y con otro gol de Goretzka para terminar remontando el partido y así mantenerse en la primera posición de la Bundesliga. Ahí
1: Haaland, ¿no? Al principio demostrando que él está presente, pero le dice Lewandowski, ¿qué pasó? Esta es mi casa, aquí se me respeta y además los mata con un hat-trick, ¿no? También por ahí Goretzka que, ap que aportó su gol. Sabemos que el Dortmund ha venido en crisis en esos partidos contra el Bayern, que probablemente es muy difícil ganar el Bayern, ¿no? que no pierde en casa desde noviembre de 2019, que es algo impresionante. Y pues sabemos que al final prácticamente yo creo que lo más seguro es que el Bayern se lleve la liga como siempre. Y pues el Dortmund a pelear ahí por, al por Champions, ahorita que está medio lejos, a lo mejor... Bueno, acercarse sin duda a puestos europeos, que no tenemos
0: duda que lo va a hacer, ¿no? Sí, ahorita de hecho están fuera de, de puestos europeos, como, como decías. Ni siquiera están en la Europa League. Pero la verdad, la diferencia de puntos no es tanta. Está dos partidos de meterse a Champions League y ahorita han ido mejorando el ritmo. O sea, bueno, a pesar de que fue un 4-2 ante el Bayern, empezaron ganando 2-0 y los últimos dos goles cayeron al minuto 88 y al 89. Entonces, se ve mejorando el nivel de Borussia Dortmund, también en Champions, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, Ganaron al Sevilla y los últimos dos partidos antes del Bayern también los habían ganado. Entonces, el nivel del Borussia va mejorando bastante. Pero lo que sí quiero resaltar es la actuación de Haaland. Es impresionante. Impresionante lo de Haaland. Lleva en la Bundesliga 18 partidos jugados, 19 anotaciones. Y también es el segundo máximo anotador de la Liga, solo después de Lewandowski, que lleva 31 goles en 23 partidos jugados. Y está a 9 goles, faltando 10 partidos para empatar la marca de Gerd Müller con 40 goles en una sola temporada en 34 partidos jugados. Entonces, si Lewandowski llega a anotar un gol en cada partido restante, va a terminar superando por un gol el récord de Gerd Müller. Te este espectacular sí. si hace esto Lewandowski. Y bueno, me parece a mí que estos dos, de momento, son los dos mejores delanteros centros en la actualidad. Ahí podríamos también meter a Luis Suárez, pero lo que están haciendo Haaland y Lewandowski es de llamar la atención. Sí, sin duda
1: Lewandowski, que no solo de esta temporada, sino si no, ya viene teniendo varias con muchos goles, siendo el goleador de la Bundesliga. Igual Haaland, que para mí es la mayor promesa del fútbol actualmente, junto ahí con podríamos discutir con Mbappé, no, pero realmente el nivel de Haaland es espectacular, a tan poca edad, demostrando que puede estar en un equipo de los más grandes de Europa sin ningún problema, y no dudemos que lo veamos próximamente a lo mejor en el Madrid, podríamos verlo perfectamente en cualquier otro equipo y encajaría
0: de manera, de muy buena manera. Fácilmente. Si jalan el talento que tiene, yo también lo pongo de momento por encima de Mbappé, como una de las promesas de fútbol, porque es impresionante, tanto el físico, como hace los goles, y, y también el liderazgo que tiene. Para un jugador de esa edad, he visto cómo corrige a Royce, que es el jugador más experimentado, el capitán del equipo, y él termina corrigiéndolo, le, le dice que se controle, que se calme. O sea, es impresionante ver la actitud que tiene Haaland, y sí, como dice, sin duda alguna, no creo que tardemos mucho en verlo en el Real Madrid, en el Barcelona ahorita por problemas económicos no lo creo, pero en Manchester City, Manchester United, fácil, Haaland, fácil, tiene para ser el mejor delantero de Europa, y bueno, ese tiene un, un importante camino que recorrer, esperemos que bueno sí cumpla con las expectativas. Sí, completamente de acuerdo, ¿no?
1: Luego vamos con el Atlético bueno, con el clásico de Madrid, el Atlético contra el Real Madrid, que llegaba el Atlético como líder, con una cierta ventaja sobre el sobre el Barça y sobre el Real Madrid. Al principio Luis Suárez, al minuto 14, que llega a 17 goles en la liga, que decían que ya estaba muerto y nada más ya lleva 17 goles, dos de Messi. Y al final parecía que todo estaba resuelto. El Madrid estaba encima, pero el, como sabemos, el Atlético atrás, defendiéndose bien al contragolpe y al final una muy buena jugada de Benzema, ahí en una pared con Casemiro, termina metiendo gol al 82,
0: y significa que esta liga todavía no está resuelta. Para nada, todavía le queda bastante, ya pensábamos que estaba resuelta, el Atlético llevaba ventaja de más de 10 puntos, todavía con partidos restantes por jugar para empatar al Barcelona en el Madrid en partidos jugados, y la cosa ya se puso buena, fue un empate en el que parece que el Barcelona terminó ganando, y yo creo que todos los culés, como decía mi querido amigo Santiago Lisiaga, por primera vez gritaron un gol del Real Madrid, porque la verdad fue importantísimo. Ese empate son dos puntitos menos. Ahora ya solo están, si no me equivoco, a cuatro puntos de, del Atlético de Madrid. Todavía falta un partido que juega, No, están a tres puntos nada más. Tres. Sí, tres. tres puntos. 56 el, el Barcelona, 59 el Atlético de Madrid. Pero el Atlético tiene un partido menos jugado que justo va a jugarse entre semana contra el Atlético de Bilbao. Entonces tampoco es un partido fácil para el Atlético de Madrid, que también tiene Champions la siguiente semana. Entonces, calendario bastante apretado y bastante complicado para el Atlético, que va a cerrar la temporada, uff, bastante, bastante, de manera bastante complicada. Y la verdad, bueno, de este partido se esperaba, me parece, un poco más del Madrid. Al menos yo esperaba un poco más. El Atlético justo venía en una racha ahí bastante complicada, de perder en Champions, venía de empatar y perder contra el Levante en Liga, y bueno, el Madrid también venía de empatar ante la Real Sociedad su último partido, pero bueno, aparte de eso, yo creo que esperaba un poco más del Madrid, al final medio respondieron, pero eh, bueno, el empate que sí llegó a rescatar al Madrid, con eso se mantiene en la pelea, porque si perdía, ya estaba prácticamente fuera de esta pelea por el título... Y bueno, pero a pesar de eso, no consigue recortar distancias con el Atlético y también lo que pierde es distancia con el Barcelona, que de momento ha sido el mejor equipo en Liga desde su regreso en enero. De hecho, el Barcelona este, no ha perdido un solo partido desde que regresamos de enero. O sea, muchos lo tienen muy por abajo, sobre todo por el resultado ante el Paris Saint-Germain, pero lo que está haciendo el Barcelona en Liga es bastante bueno. Sí, realmente el Barcelona ha subido mucho su
1: nivel de lo que vimos a finales del año pasado es cierto que sigue teniendo muchas dudas para mí sobre todo en defensa luego con esta nueva formación que está probando Kuman con tres centrales con Mingueza, con Lenglet bueno ahorita un Titi en el último partido, Piqué que otra vez se volvió a lesionar y Best y Jordi Alba como extremos, la verdad está funcionando muy bien, Messi está encontrando su asociación otra vez con Jordi Alba que tanto nos gusta ver, por ahí Griezmann de repente tiene buenos partidos también puede entrar Braithwaite Dembélé que también de cierta manera se está echando el equipo al hombro ¿no? que responde con goles, con asistencias, pero la verdad a mí sí me está gustando ver este Barcelona la verdad no espero grandes cosas a lo mejor que pueda pelear ahí por la liga que el Atlético siga perdiendo espero que ganen la Copa del Rey y pues de la Champions que ya ahorita hablaremos, pero la verdad no tengo tantas esperanzas
0: Sí, de la, de la Champions está muy complicado, pero de Liga, te digo, se ve bastante bien. De momento yo veo mejor al Barcelona que al Atlético de Madrid. Todavía falta ahí el Clásico, la Vuelta, y también el Atlético Madrid-Barcelona. Entonces, esos dos partidos van a definir, si duda alguna, al próximo campeón de la Liga. Y lo que decías de la formación que estás usando, Coman, eso fue el cambio completamente de lo que de, del fútbol del Barcelona. Ese cambio, jugando con tres centrales, das mucha más estabilidad a la defensa y con Dest, que no es el mejor defendiendo, le das mucha más profundidad y ya no metes a Messi tanto como de extremo, lo agarras más como un enganche y le das mucha más libertad a Messi y bueno, así te funciona de una manera espectacular, que es lo que ha estado haciendo, por eso es el mejor, eh, bueno, máximo goleador de la liga, eh, la verdad lo que está haciendo el Barcelona es de llamar la atención y sobre todo después de este cambio de alineación que fue lo que más me llamó la atención. Y bueno, también ahora con esto vamos a pasar a hablar un poquito de lo que fue el derby de Manchester, donde bueno el United sorprendió al City, al minuto 2 Bruno Fernández con gol de penal, qué raro que haya metido gol de penal Bruno Fernández, adelantó el marcador y después Luke Shaw en los primeros minutos del segundo tiempo terminó anotando el segundo gol para así sentenciar el partido. Sí, sin duda la sorpresa del fin de semana
1: en Europa, ¿no? Sabemos que el City de Pep Guardiola que viene de 21 victorias consecutivas, que realmente es algo impresionante actualmente. Sabemos que en mi opinión es ahorita lo mejor podrá decir que es el mejor equipo en Europa, el principal candidato para Champions, sabemos de, bueno, de lo capaz que es Guardiola, ¿no? con sus equipos, que para mí es el mejor entrenador. Realmente sí sorprende, realmente este partido no genera ninguna diferencia en la tabla. El City se mantiene en primer lugar con 65 puntos y en segundo justamente el United, pero le lleva 11 puntos, ¿no? Con 54. O sea, prácticamente la premia ya está resuelta, pero es importante lo que logró el United de demás como visitante,
0: ¿no? Sí, es importantísimo porque aparte a tu rival de, bueno, de ciudad, de los derbis son importantísimos. Lástima que no hubo afición en ese encuentro porque la verdad se hubiera disfrutado mucho. Pero lo que hicieron fue importante. Ya estaban a un partido de empatar al Real Madrid con 22 ganados al hilo Y la verdad, lo venía haciendo espectacular, el Manchester City. Y bueno, como dices, también para mí es el principal candidato para llevarse hoy en día a la Champions League. Es el equipo que mejor se le ve, que mejor se le vio en fase de grupos, en liga. Y también, como dices, la Premier me parece que ya está resuelta. No, no veo con mucho, la verdad, al United. También ha perdido bastantes puntos en las jornadas anteriores, y bueno, tendría que perder cuatro partidos el Manchester City, que el United ganara a todos, no va a pasar eso, sobre todo después de 21 victorias seguidas, fue un resbalón que tuvo el City, ya tienen prácticamente el trofeo de manos, pero bueno, es la Premier League, ya hemos visto demasiadas locuras en esa liga, quién sabe qué es lo que vaya a pasar, pero bueno, eh, esperemos las últimas jornadas, a ver qué sucede, más que nada, lo que va a estar bueno va a ser la pelea por los puestos de Champions League, donde también el Liverpool está decepcionando, está quedándose fuera, pero bueno, es lo, lo, lo que más va a llamar la atención, me parece, en estas últimas jornadas para la Premier League.
1: Sí, sin duda. Sabemos del Liverpool, ¿no? Que venía de los mejores equipos también en Europa, consiguiendo una Champions y ahorita que lleva tantas derrotas, que lleva, si no me equivoco, lleva en casa de los últimos ocho partidos, ha perdido seis y empatado dos.
0: Sí.
1: Y que seis derrotas es algo por...
0: sorprendente. Sí, sí, sí. No, es que es la primera vez en la historia que pierden seis veces al hilo en Anfield. En, en es una crisis que nunca hubieras esperado después de verlo. Campeón de Champions, campeón de Liga, y después que lleguen a hacer esto, no, no, no hace sentido. Sí, realmente es triste
1: no ver este Liverpool. Sabemos, bueno, sobre todo en Premier, sabemos que en, en Champions a lo mejor puede ser otra historia. Ahorita ya hablaremos de eso, pero además consiguió la victoria contra Leipzig como visitante, 2 a 0. Ven, veremos qué nos esperan la vuelta.
0: Sí, es lo, lo que se van a colgar, de lo que se tienen que colgar, porque ya no les queda mucho en esta temporada. Así que, bueno, todo les queda en la Champions. Y sí, bueno, vamos a pasar justo a hablar de la Champions. Y bueno, el primer partido que se va a jugar va a ser el Juventus contra el Porto. La vuelta, este martes a las 2 de la tarde, hora Ciudad de México. Y bueno, el Porto que lleva una ventaja de dos goles a uno. Sí, yo creo que la
1: verdad va a ser un partido muy bueno. Sabemos que el Porto no es de los mejores equipos de Europa, pero no tienen nada que perder realmente. Es cierto, sacaron la victoria, tienen por ahí ese gol de visitante que a lo mejor les podría afectar un poco. La verdad, en mi opinión, yo creo que se la va a llevar la Juve. Es cierto, no viene jugando tan bien. Tiene de tres victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos en la Serie A. Pero tiene el factor Cristiano Ronaldo, ¿no? Que sabemos que en partidos importantes siempre va a aparecer. Aunque me duele decirlo, a mí la verdad no me gusta tanto, pero está ahí y es el goleador de la Champions, de los mejores jugadores que he visto. Y sin duda yo creo que va a ser un factor, ¿no?
0: Sí, es, es, es Cristiano Ronaldo. Más que la Juventus, Cristiano Ronaldo es el que está jugando contra el Porto. Ya lo hemos visto remontando al Atlético de Madrid, ya lo hemos visto remontando al Wolfsburg con dos hat-tricks. Entonces, la verdad, aquí con un 1-0 la Juventus estaría avanzando. Estando en casa y, y han mejorado los últimos partidos, me parece. El Porto también... Una baja importante es el Tecatito, que está en duda para este partido. Todavía no se sé sabe si se va a jugar. Tendremos que esperar a la mañana a ver eh, qué deciden. Pero bueno, de momento, yo también espero un partido bastante cerrado, como han sido todos los de la Juventus y todos los del Porto, que también lo ha hecho muy bien. En fase de grupos también se la complicó bastante el, al City, justo que hablábamos de eso. Entonces, va a ser un partido cerradísimo. Me llama mucho la atención este partido. Yo esperaba que fuera bastante cerrado. Así lo está haciendo. Pero como decía, el factor Cristiano Ronaldo, como dices, mi buen pon, es lo que va a terminar determinando quién es el que avanza a la siguiente ronda. Entonces, pues bueno, a ver qué pasa en este partido, que va a estar, la verdad, bastante, bastante bueno, yo espero.
1: Sí, yo creo que sí, la verdad espero sí un partido bueno. Yo creo que sí se lo va a llevar el, la Juve, no sé si por tanta diferencia, pero sin duda veo favoritos a los
0: italianos. Sí, yo también lo veo cerrado, pero sí veo también, como, como tú, a la Juve avanzando a los cuartos de final. Y bueno, con esto pasamos al otro partido, el cual es el Dortmund-Sevilla, otro de los partidos que más me gustó en la ida. Pasa se llevó una ventaja el Dortmund por tres goles a dos en el Sánchez-Pizjuán? Eh, un partido bastante, bastante bueno. Sí, sin duda la victoria como visitantes del Dortmund
1: te, te da un, emb un embrión anímico. Saber que sacaste la victoria que no en tu casa, que tienes esos tres goles de como visitante que además te pueden ayudar. El Dortmund, que ya vimos que viene de una derrota muy fuerte contra el Bayern. Pero yo creo que también Haaland se puede echar al equipo el Sevilla no viene también, la verdad, viene de perder contra... Bueno, la remontada contra el Barça. No viene también en los últimos partidos. Viene de dos derrotas y tres victorias
0: en sus últimos cinco partidos en Liga. Sí, completamente acuerdo. O sea, el Borussia. Justo en el momento de Champions venía un nivel muy bajo. Preocupando bastante. Hasta terminaron contratando al jugador, al entrenador de Mönchengladbach para la siguiente temporada pero bueno, ahorita está empezando a dar resultados medio buenos. Como decimos, no hicimos no hicieron mal partido ante el Bayern Múnich. Y antes de eso, consiguieron dos victorias en Bundesliga y también la victoria ante el Sevilla. Y por otro lado, el Sevilla perdieron 2 por 0 en Liga ante el Barcelona. Después les remontaron el 3 a 0 y perdieron 2 por 1 ante el Elche, equipo que estaba en zona de descenso de la Liga este fin de semana. Entonces, un Borussia Dortmund que va subiendo su nivel ante un Sevilla que va bajando y el Sevilla tiene que anotar mínimo dos goles en este partido. Entonces va a ser, espero, un buen partido. Pero, la verdad, yo también voy con que el Dortmund termine avanzando a la siguiente ronda. Veo difícil que el Sevilla pueda remontar este marcador.
1: Sí, yo creo que los españoles realmente tienen muy pocas chances de lograrlo. No es que tengan tampoco un jugador que esté en un gran nivel. Y, la verdad, yo sí espero que los alemanes pasen a la siguiente ronda.
0: Perfecto. Y bueno, vamos con esto a los partidos del miércoles. Eh, empezamos con el París Saint-Germain contra el Barcelona.
1: Sí, sin duda, el partido yo creo que de los más esperados de esta semana. Sabemos que el Barcelona viene jugando bien. No como quisiéramos, pero realmente la verdad casi no tengo esperanzas para ver remontar al Barcelona. Me gustaría simplemente que dejaran toda el alma en la cancha, que peleen cada bola. No sé si llegan a sacar el resultado, pero por lo menos que obtengan por ahí alguna victoria. Y pues el París sabemos de su potencial, sabemos lo que te puede hacer Mbappé. Ya lo demostró en la ida con ese hat-trick que tiene tres goles en los últimos cinco partidos en Liga, que no es cualquier cosa, que viene de cuatro victorias y una derrota en Liga. El Barça, ojo, que no ha perdido en los últimos cinco partidos en Liga, además viene de la victoria contra, contra el Sevilla, la remontada, que sin duda lo, les va a levantar el ánimo. Además de la... Bueno, sabemos que ya tiene nuevo presidente, con John Laporta, que es uno de los mejores presidentes de los últimos años del Barcelona. Y bueno, el problema yo creo que es principalmente la defensa, porque no, no creo que juegue con esa nueva formación contra el París, porque con esa velocidad los pueden matar.
0: Pues mira, justo lo que dices es el problema porque teniendo a Mbappé como delantero centro en la ida Serginho de Est parecía que no estaba jugando, parecía que el Barcelona estaba con 10 Mbappé, nada más le pasaba por encima y adiósito. Y bueno, para esta vuelta va a ser lo mismo, el Barcelona tiene que salir a anotar cuatro goles y el problema es que tienes a Mbappé ahí que simplemente por velocidad se lleva todos tus centrales. Entonces, ahí va a tener que a ver qué modifica Coman. No sé la verdad qué puede hacer, porque ¿cómo la haces para parar el Mbappé, Es lo que todos se preguntan hoy en día. Pero bueno, aparte de eso, como decías, la tiene muy complicada, pero como dicen por ahí, un por ciento de posibilidad, 99% de F. Ya vimos que hicieron una remontada parecida lo hicieron ahora contra el Sevilla, que eso el ánimo les ha subido de una manera espectacular, porque eso fue un 2-0, son obviamente mucho más difícil, ahí están en casa ante el Sevilla, ahora van de visita ante el Paris Saint-Germain, cuatro goles en vez de dos, es muy diferente la situación, pero bueno, yo espero al menos un buen partido el Barcelona, yo voy con que el Barcelona se lleve el partido, no creo que avancen a la siguiente ronda, pero voy con que se llevan el partido, entonces va a ser un partido bueno, pero yo también creo que el Paris Saint-Germain va a terminar avanzando a los cuartos de final. Sí, sin duda,
1: vimos, a mí la verdad me gustó mucho el último partido contra el Sevilla en la remontada, vimos un equipo con corazón que peleaba todas las bolas, vimos el festejo de Messi, no que hace tiempo no lo veíamos así, y realmente da gusto verlo así, a Piqué que se lesionó y terminó el partido, y ves al equipo festejando, realmente da gusto ver a ese Barcelona de vuelta, es cierto, no tiene la misma el mismo estilo de juego, pero pues esperemos
0: que por lo menos deje todo en la cancha. Sí, yo, yo creo que sí va a ser, yo creo que sí va a ser, he visto una mejora futbolística, anímica en el equipo, la verdad, yo que soy del Real Madrid, sí espero que el Barcelona de pelea, ya hasta me está dando miedo ver otra remontada, la verdad, porque a pesar de que sí es muy improbable, sigue estando esa posibilidad y bueno, es el Barcelona, nunca, nunca puedes dar por muerto al Barcelona, entonces, pues bueno, va a ser interesante ver esto y bueno, con esto me parece que vamos a pasar al último partido de Champions League, el cual es el Liverpool-Leipzig. Como bien decíamos, el Liverpool lleva una ventaja de 2 a 0 ante el Leipzig. Otro partido que sin duda va a ser
1: interesante. Sabemos que el Liverpool logró sacar la ventaja 2 0, como, bueno, como visitante se podría decir, aunque se jugó en cancha neutra, que este también se va a jugar en. Bueno, no se va a jugar en Alemania. Y el Liverpool, que ya hablábamos de la crisis que traía como local. En Premier, que, bueno, las seis derrotas y los dos empates, pero ya ha sacado en los últimos cinco partidos en Liga solo una victoria, que realmente habla difícil, habla del mal momento que está viviendo el Liverpool. Luego el Leipzig, que en los últimos cinco partidos en la Bundesliga ha obtenido cinco victorias, pero como visitante no se le ha dado en Champions, solo obtuvo
0: una victoria. Sí, ahí, ahí hay mucho contraste en los partidos anteriores, pero también el problema es que Champions League es algo completamente distinto a lo que se vive en la Liga. Pero bueno, sin duda alguna, el Leipzig como que entra en un mejor momento porque la verdad lo viene haciendo bastante bien. El Leipzig en sus últimos cuatro partidos que jugaron después del partido de Ida los terminaron ganando todos y solo en uno recibieron gol. En los otros este, terminaron avanzando, este, bueno, ganando los partidos sin recibir un solo gol. Entonces también eso es bueno por parte del Leipzig que no... no bueno, ahorita ya no importa tanto el recibir goles porque ya van a estar jugando este, como visitantes, entonces no va a ser tanto problema eso, el problema es que ya lo recibieron los primeros dos goles, por lo que también están obligados a matar ya mínimo dos goles para empatar el partido. Y bueno, ante un Liverpool que no está en su mejor momento, también va a ser un partido me parece interesantísimo, porque es justo lo que necesitaba el FC, que Liverpool entrara como en un bache, que es justo lo que les acaba de pasar, también ya estaban en el mismo bache en el partido de ida. Pero Liverpool aprovechó los contragolpes. Esperemos que este Nagelsmann llegue a corregir ese tema porque probablemente, como va a estar atacando a Liverpool en todo el partido, el Leipzig, que como decíamos, tiene que salir a atacar, pues bueno, el contragolpe va a ser probablemente con, con Salah, con Mané, va a ser lo que va a estar buscando Jürgen Klopp, que ya le salió en la ida, probablemente lo va a estar buscando en esta vuelta. Entonces va a ser interesante lo que nos va a proponer este partido entre Liverpool y Leipzig.
1: Sí, sin duda también sabemos del potencial que tiene, bueno, el Leipzig, que no son jugadores tan conocidos, pero que son rapidísimos algunos y que en cualquier momento te pueden matar. La defensa, que también es una de las, de las mejores, en mi opinión, de Europa, con Chavitos, por ahí Upamecano, que, se va, que ya tiene casi cerrado, bueno, si no me equivoco, ya está cerrado el trato con el Bayern. Y sin duda tiene muy buena delantera, jugadores muy jóvenes y que sin duda podrían dar alguna sorpresa en esta jornada.
0: Sí, por ahí también defensa tiene a Klos, tiene a Muciele, que bueno, terminó cometiendo un error en la ida, pero eh, también Gulagsi en la portería, o sea, en realidad hombre por hombre, Leipzig también tiene muy buenos jugadores, por ahí también tienen a Geliño, que en, a, en mi gusto es ahorita los mejores laterales izquierdos que hay en el mundo, porque es, es buenísimo, eh, su proyección al ataque es también eh, de las mejores que tienen, de los que más participan, tanto en goles como en asistencias, eh, sobre todo en Champions también ha hecho muy muy buen papel, y bueno, esperemos que, que proponga bastante Leipzig. Sin duda alguna, yo sí creo que el Leipzig va a estar por encima de Liverpool. Porque Liverpool, bueno, a pesar de tener mucho juego de posesión, este, yo creo que Jurgen Klopp va a tener que cambiar este planteamiento para este partido. Sobre todo también de que no le han salido ese juego de posesión en los últimos encuentros. Por más posesión que han tenido, no han podido generar los goles y los otros equipos en una jugada les han matado al partido. Aquí van a necesitar dos jugadas el Leipzig. Pero, bueno... A ver, a ver cómo, cómo salen en este planteamiento, tanto Nagelsmann como Klopp, que son de los mejores entrenadores de hoy en día, los dos alemanes. Y bueno, este, yo a pesar de esto, creo que el Liverpool estando, a pesar de que ahorita no es el mejor momento para decir que son fuertes en casa, creo que eh, va a ser difícil para Leipzig remontar un 2-0, sobre todo todo un equipo como es el Liverpool, porque bueno, a pesar de perder sus partidos, la mayoría los ha perdido por 1-1-0. Han sido partidos muy cerrados donde han perdonado muchísimo el ataque muchísimo. También han tenido, me parece, también muy mala suerte. La verdad, han habido muchos tiros desviados, postes, travesaños. El portero se convierte en una combinación de Noyer, y el Casillas y quién sabe quién más para sacar todos los balones. Y eh, la verdad, también me parece que es ese factor de mala suerte que ha tenido el Liverpool, que no ha podido encontrar el gol y que, bueno, los otros equipos lo han encontrado. Entonces, a pesar de esto, yo creo que el Liverpool sí termina avanzando a la siguiente ronda.
1: Sí, tampoco podemos subestimar los... Bueno, el poderío ofensivo, ¿no? Que tiene el... El Liverpool, lo vimos en la ida, que realmente no venían jugando bien. Dos jugadas te mataron. Por ahí tuvieron algunos postes y otras jugadas, pero pues con ese tridente adelante realmente puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, y bueno, ya con esto acabamos los partidos de Champions de esta semana y vamos a avanzar a platicar un poquito de la Europa League, los partidos que, bueno, son los... Es la ida de los octavos de final. Eh, uno de estos partidos va a ser el Ajax contra el Young Boys, otro es el Dinamo Kiev contra el Villarreal... Eh, después tenemos el Davia Praga contra el Rangers, que bueno, aquí nada más quiero destacar la labor de Steven Gerrard con el Rangers, casi espectacular. Después de tres años como entrenador, consiguió darle al Rangers su primer título de liga después de diez años, y esto lo hizo de una manera espectacular, con 28 partidos ganados, cuatro empatados, cero perdidos, y solo recibiendo nueve goles durante 32 jornadas. Es espectacular lo que está haciendo Stevie G, que bueno, ya consiguió su primer título de liga, en toda su carrera, ya que como futbolista bien sabemos que no pudo ganar ninguno con el Liverpool, desafortunadamente, pero bueno, mínimo, ya lleva uno como entrenador y con lo que pinta va a ser uno de los mejores entrenadores o de los que más puede llamar la atención en los siguientes años.
1: Sí, sin duda la, la leyenda del Liverpool demostrando bueno uno de los a lo mejor es pocos ejemplos que, además de gran jugador que sabemos que era un gran líder, también la selección inglesa, también ahorita los números que dices son realmente impresionantes, ¿no? Esperemos ver, a lo mejor que siga consolidándose ahí en los Rangers y a lo mejor poder verlo en otro equipo, ¿no? A lo mejor probablemente en el Liverpool, nos sería bastante agradable verlo, la verdad.
0: Sería, La verdad sería algo muy, muy bueno. Así como fue con Frank Lampard, a él no le salió, pero bueno, Stevie, Stevie me parece que bueno, lo que ha hecho con el Rangers es mucho más de llamar la atención de lo que había hecho Lampard anteriormente. Pero bueno, ojalá, ojalá pase eso. No me gustaría, porque la verdad Klopp es un entrenador que me gusta mucho. Ahorita está en un mal momento. Pero la verdad también me encantaría ver a, a Gerard con el Iber.
1: Sí, sin duda alguna. Bueno, siguiendo con los partidos, también tenemos el Roma Shakhtar, Granada Molde, el Olympiacos Arsenal, el Tottenham contra el Dinamo de Zagreb y sin duda el partido más
0: atractivo, United-Milan. sí claramente. El partido que más llamó la atención desde el sorteo fue el que se llevó todos los reflectores, United-Milan, y bueno, lo que más esperaba era el regreso de Zlatan a Old Trafford, que bueno, tuvo ahí sus buenas temporadas, pero ya no se va a hacer lesionado eh, Zlatan y Berhimovic, por lo cual no va a poder visitar Old Trafford, que bueno, me parece que fue la gran decepción, pero a pesar de esto, eh, me parece que va a ser un, un partido interesante, sobre todo porque son dos equipos que son históricos en sus ligas y que últimamente estuvieron como te bajón Ni el United ni el Milan de épocas anteriores eh, es lo que hemos visto, pero justo en esa temporada se ha habido un crecimiento por parte de ambos equipos. El United, que bueno, está en segunda posición de la Premier League, el Milan que también está en los primeros lugares de la Serie A, y como bueno, ambos equipos están ahorita en octavos de final de Europa League. El United se esperaba que llegara a, esto, a esta etapa en Champions League, al final no pudieron en un grupo también bastante complicado. Pero la verdad es que es lo que llama la atención. Dos equipos que, bueno, están como renaciendo, podríamos, podríamos decirle. Sí, sin duda, ambos equipos, bueno, podríamos
1: decirlo de cierta manera, peleando por, por la Liga, ahí en los primeros lugares. El Lloria, como ya dijimos, lo tiene muy difícil frente al City. El Milan, que también peleando ahí con la Juve, que pare, todo pareciera que podría no llevarse este año la Liga. Sabemos que el Inter está ahí muy fuerte. Y sin duda esperar, ¿no? El partido más atractivo. Esperamos mucho espectáculo. Lástima, lo deslatan, que no va a poder regresar. Pero sabemos que también tiene muy buenos jugadores que podrían, podrían cubrir su
0: ausencia, ¿no? Sí, sí. El Milan ha, ha hecho bastante buena plantilla con jugadores que también de momento son poco reconocidos, pero probablemente en unas dos temporadas ya empezarán a, a salir del Milan y, bueno, llegar a equipos grandes de Europa porque la verdad tienen mucho talento y tienen muy buenos jugadores que han ido agarrando poquito a poquito, han ido formando el equipo y finalmente los llegaron a consolidar y a trabajar bastante bien, que es lo que está haciendo. Entonces va a ser interesante. Tiene una prueba importantísima ante el United. Me parece que eh, de su regreso al fútbol europeo del Milan, que ahorita también está pidiendo por volverse a meter a Champions, ya hace muchos años que no vemos al Milan en Champions. La verdad, se le extraña mucho ese Milan. Y es ahora ese momento de consolidarse ya como un equipo a un mucho mejor nivel internacional.
1: Sí, la verdad extrañamos ver esas versiones ¿no? de ambos equipos. Sabemos del United, que lleva una Champions ¿no? cuando estaba el Chicharito. El Milan, a lo mejor de Ronaldinho, de todos esos grandes jugadores que extrañamos verlos. Ojalá podamos ver la versión de esos equipos otra vez.
0: Ojalá y bueno, esto va a ser una probadita de lo que espero que sea próximamente estos dos equipos que regresen a, ese, a esa grandeza que nos tenían acostumbrados. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy con este podcast. Eh, espero que les haya gustado mucho a todos. Y bueno, eh, recuerden que todos los lunes a las 6 de la tarde y los viernes a las 12 del día vamos a estar este, subiendo los podcasts para que bueno estén ahí al pendiente. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario, nos las pueden hacer saber por nuestras redes sociales. Y bueno, yo con eso me despido. Muchas gracias.
1: Sí, la verdad, muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos. Siempre vamos a estar aquí cada semana dándole las mejores noticias, nuestras opiniones y el chiste es que escuchen a dos amigos hablando de fútbol que realmente están aprendiendo y que están trabajando para cumplir sus sueños, ¿no? Sí,
0: bueno, eh, de nuevo, les agradezco a todos por, por su tiempo y bueno, nos estaremos viendo en los siguientes días. Muchas gracias.